0: Всем привет! Это Эдуард Сарионов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 4 декабря, и самое время обсудить все события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Начнем с того же, с чего начинали на прошлой неделе, поговорим о Storytel. 3 декабря прошла конференция компании с ответами на вопросы подкастеров, которые возникли в связи с теми самыми правилами странными, которые мы обсуждали. Давайте я, я скажу в двух словах, почему я хотел встретиться, да, не письменно отвечать на возникшие вопросы, а именно встретиться, хотя бы чтобы вы увидели, что у компании есть лицо в первую очередь, и что мы действительно достаточно серьезно относимся к обратной связи и хотели бы действительно выстраивать сервис, который был бы удобен не только нашим пользователям, но и в том числе сообществу подкастеров. Эта беседа продлилась два часа почти, и с одной стороны обсудили на ней довольно много всего, с другой стороны кажется, что полезного было не так много. И что можно выделить из важного? Мы узнали, что доля прослушивания подкастов на Storytel примерно 3% в соотношении с другим аудиоконтентом. А за час прослушивания Storytel платит подкастер около 3 рублей. Это не точная сумма, потому что все зависит от количества платных абонентов в момент времени и от общего количества прослушанных часов. Исходя из этого, стало как бы явно, и это подтвердили представители Storytel, что топовый подкаст на сервисе смог заработать около 30 тысяч рублей за три месяца, что как бы не очень большие суммы. При этом для того, чтобы разместить свой подкаст все еще, как и на прошлой неделе было, как и до этого, нужно убрать любую рекламу из выпусков с call to action, с призывом к действию. Так как практически во всех подкастах, как мне кажется, реклама завязана на call to action, вот промокод, переходите, подписывайтесь и другие глаголы похожего смысла. Как бы получается, что ну, любая реклама должна быть удалена. Кроме того, Storytel против того, чтобы мы говорили в подкастах о том, что есть Patreon, на котором есть дополнительный контент. То есть, если человек, автор говорит, у меня есть Патреон, поддержите меня, это ок, а если он говорит, у меня есть Патреон и там есть какой-то дополнительный контент, поддержите меня там, это не ок, потому что э, Storytel считает, что вы уводите с площадки пользователей. В описании подкаста нужно оставлять только одну ссылку, мы об этом говорили на прошлой неделе, но теперь стало понятно, что это не Какая-то прихоть, а дело в том, что на Storytel все остальные ссылки автоматически становятся неактивными, то есть они становятся, ну, по сути, почти бессмысленными. При этом сейчас компания обещает не предпринимать каких-то активных действий по удалению или блокировке или там теневому бану подкастов, которые сейчас нарушают правила эти, но это, понятное дело, возможно в будущем Storytel берет такую паузу для того, чтобы возможно, как-то пересмотреть правила, в частности, в отношении Патреона, как-то подстроиться. При этом э, они говорят, что с удовольствием бы организовали фремиум-модель, то есть э, подкасты, бесплатный контент, который может послушать не подписчик Storytel'а, аудиокниги или какие-то эксклюзивные подкасты, соответственно, под пейволом. Но сейчас э, у них нет такой технической возможности. И по сути все изменения, которые могут произойти на площадке, из-за которых мы можем пересмотреть желание размещаться там, будут происходить только в следующем году уже. В целом хорошо, что компания идет на контакт с комьюнити и посмотрим, что из этого получится. Идем к другой площадке, на которой можно выкладывать свои подкасты, к ВКонтакте. На этой неделе в закрытой группе общества разговорного жанра вышло исследование «Медиаскоп совместно» со ВКонтакте о рынке российского подкастинга. Оно основано на 1420 интервью с интернет-пользователями в России в возрасте от 14 до 60 лет. Кажется, что это довольно презентабельная выборка. Однако у этого исследования довольно странные результаты. Согласно... Этим результатом самыми популярными площадками для прослушивания подкастов стали YouTube 57%, ВКонтакте 39%, Яндекс Музыка 30% и Одноклассники 13%. Все остальные, те платформы, которые мы считаем обычно самыми популярными, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, даже не попали в топ-5. Помимо этого исследование отвечает на вопрос, почему не слушают подкасты в России, как выбирают и за что любят как часто слушают подкасты и, собственно, кто знает о подкастах. Насколько можно верить исследованию, которое говорит о том, что 11% пользователей интернета слушают подкасты в одноклассниках, это уже как бы решать вам. Вышло исследование и от EAPRUSH. Они опубликовали карту рынка подкастов в России. Карта была сформирована экспертами рабочей группы по подкастам и должна отражать процесс создания, дистрибуции и монетизации подкастов. Однако и к карте сразу возник ряд вопросов, как по причине отсутствия некоторых студий и медиа, например, кинопоиска, так и по причине странной методологии. То есть мы можем увидеть на этой карте потоки, денег и потоки аудитории, которые почему-то разнонаправлены, и некоторые студии могут располагаться сразу в двух местах по отношению к этим направляющим в этом графике. Кроме того, возникла путаница в терминологии. Насколько я понял, когда начал разбираться, то, что на карте называется digital streaming, на самом деле должно было называться digital music streaming, и тогда как бы логично, почему там... Такой набор э, сервисов. Критика, соответственно, от комьюнити также появилась, как и в случае со Storytelling в чатах э, в Телеграме. И довольно быстро представители ИАП ну, попытались, во всяком случае, ответить на возникшие вопросы и э, обещали исправить эту карту. Когда это произойдет, пока неизвестно. В тот же день Magellan и Sounds Profitable выпустили совместное исследование, и это тоже карта рекламного рынка, но западного. Я оставлю на нее ссылку в описании, и можно сравнить не только масштабы и количество компаний, но и проработку исследования по сравнению с тем, которые выкатил я Russia. Тут более детальное и понятное разделение на категории, их банально больше, Uh, есть компании, которые не только делают или размещают контент, но и те, кто занимаются анализом рынка или создают вспомогательные площадки. В общем, uh, есть чему поучиться. Перейдем от исследований и сервисов к подкастам. Подкаст «Закат империи» вошел в шорт-лист премии «Сделано в России». «Сделано в России 2020» — это девятая премия проекта «СНОП». Подкаст попал в номинацию «Новые медиа». Он там соревнуется с YouTube-каналами «Редакция», «Куб», «Осторожно, Собчак» и интернет-изданиями «Люди Байкала» и «Кимки Бабадук». Собственно, результаты премии будут объявлены 11 декабря, а пока можно проголосовать за закат «Империи» по ссылке в описании. Интересный формат анонсировал подкаст русской службы BBC «Что это было?». Этот подкаст рассказывал о новостях и событиях в России и в мире. От пандемии, поправок в Конституцию, до отравления Навального и протеста в Беларуси. Но теперь его авторы просят слушателей поделиться своими личными историями. У каждого было какое-то свое главное событие в 2020 году. И какой-то финальный эпизод создатели подкаста хотят посвятить именно личным историям Людей, которые женились, развелись, там, потеряли друзей и близких, или наоборот стали мамой или папой, исполнили какие-то мечты, или съездили в безумное путешествие. В общем, вы можете поделиться своей собственной историей про 2020 год. Чтобы это сделать, нужно отправить голосовое сообщение боту в Телеграме, ссылку на которую я тоже оставлю в описании. В Apple подкаст опубликованы итоговые подборки. В этом году в нашем регионе это топ-новых подкастов и топ-подкастов 2020. В топ-новых подкастов вошли ответ.ко, чай с психологом, Сережа и Микрофон, к тебе или ко мне, истории кино, извини, что голосовым, ты же мать, темная материя, сопровождение завтра и артефакты. И, и как бы все эти подкасты классные, интересные, и приятно слушать. А вот в топе подкаста 2020 года уже не все так гладко. Туда вошли э, проекты, я так скажу. Чил, Тед на русском, Еврохит Топ 40, Это разве секс, Психология на дожде, Куджи подкаст, Русский таз Пол. Что случилось, Короче, история, Радио Рекорд. Обидно, что из этого топ 10, как минимум 4 проекта это не подкасты, плюс еще Тед на русском это этой записи публичных выступлений, что тоже сложно назвать подкастом. В итоге получается, что из 10 позиций по-настоящему подкастами можно назвать только «Это разве секс, психология на дожде», «Куджи», который тоже как бы выходит в первую очередь на YouTube, но ладно, и в подкастах его тоже слушают, «Что случилось» и, короче, история. Так что очень печально с этими подборками в этом году у Apple. Надеемся, что когда найдется редактор, в русский отдел Apple Podcasts, эти подборки станут гораздо-гораздо лучше. И последняя новость, про которую я расскажу перед тем, как мы перейдем к новым релизам. Значит так, Spotify объявил, что 70% подкастов, которые выходят на сервисе, хостятся на Anchor. Кроме того, они сказали, что за этот год появилось больше миллиона подкастов, которые выбрали Anchor своим хостингом. И кажется, что... А Anchor принадлежит Spotify, я напомню. Кажется, что этот э, подход и эта покупка оправдывает себя, потому что, несмотря на то, что из миллиона этих подкастов большинство — это какие-то некрупные проекты, которые слушают там меньше ста человек или там от ста до пятиста человек, по словам Spotify, подкасты с Anchor собирают в сумме больше прослушиваний, чем проекты с любого другого хостинга, если их тоже сложить. Несмотря на то, что в Spotify также выходят... Э, Самый, одни из самых больших подкастов uh, NPR, The New York Times, uh, Wondery, и они хвастятся не на Энкоре. При этом они все равно собирают меньше в сумме прослушиваний, чем те подкасты, которые хвастятся на Энкор. Это, конечно, вау. Перейдем к новым релизам. Студия «Толк» запустила совместный подкаст City Mobile. Он называется «Тариф поболтать». Это интересный эксперимент, потому что формат этого подкаста — это подкаст «Поездка», в которой гости-пассажиры как будто бы садятся в такси и рассказывают ведущей, который находится как бы за рулем, смешные, странные или там страшные истории. По словам студии, их главной задачей было передать ощущение поездки через аудио. Первый выпуск уже доступен, так что можно оценить, получилось ли у них эту задачу выполнить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам на Власово? Да, мне туда. Супер, поехали. Смотрите, вы выбрали тариф поболтать. Меня зовут Саша, и сегодня я ваша таксистка. В этом тарифе мы разговариваем о жизни делимся историями. Машину можно вызвать каждую среду, начиная с 25 ноября. Музыка не мешает вам? Можно чуть потише, если вам не сложно. Хорошо, конечно. Авторы подкаста Хабар запустили новый проект ХОБа. А, раз в неделю шесть ведущих маркетологиня, редактор, продюсер, менеджер, тестировщик и дизайнер будут собираться в виртуальной студии обсуждать интересные новости за неделю. Темы самые разные от технологии образования до игр и книг. Сори, сейчас, секунду. Мы третий раз записываем это вступление, в первый раз было весело, сейчас уже, наверное, не очень. Это подкаст о чем? Подожди, нет, мы сначала представляемся. Да. Короче, Иди. скажи «Я долер». Я долер. Всем привет! Мы начинаем новый подкаст. Вы, наверное, нас уже слышали в подкасте Хабар. и если мы вам очень понравились, наверное, вы пришли сюда. Нас тут шестеро. Э, э, шестеро классных ребят и девчонок. Э, вот я, например, Николай. Коля. А я Лев. Я Аня. Я Адель. Я Далер. А я Ваня. Ну так вот, и мы здесь собираемся теперь каждую неделю вместе, чтобы обсуждать интересные нам всякие новости, какие-то статьи, инфоповоды и другие клевые штуки Мы делаем это, потому что нам нравится обсуждать вместе всякие вещи, и мы думаем, что у нас хорошо получается Надеюсь, вы того же мнения Зовите друзей, знакомых, чтобы они тоже стали того же мнения Это тизер, поэтому ничего серьезного, наверное, сегодня не будет, но в дальнейшем ожидайте годный контент Например, мы можем обсудить, как Яндекс проанализировал топовые запросы про еду и составил рейтинг популярных блюд в России. Можно ли считать борщ супом, чтобы купать новый Xbox или плойку. Можно ли работать с мудаками, и если да, то в каких случаях? Конечно же, как нас задолбали изоляции коронавирус, или там что новенького перспективного можно поучить или какую интересную книгу почитать. Ну, в общем, вы поняли. Все, подписывайтесь на, на, на наш подкаст, ставьте нам оценки, пишите отзывы, вот, потому что... Почему бы и нет? Жалко, что ли? <смех> так, чё, хоба, давайте, хоба. Хоба, хоба. Запустился третий сезон подкаста «Так и будет». Это проект «Медузы» про будущее и про то, как мы будем жить завтра. Уже даже вышло два эпизода. Всем Привет. С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. Мы возвращаемся к вам после довольно долгого перерыва. С нашего последнего выпуска прошел почти год, но теперь мы снова с вами, что, честно говоря, очень приятно. Специально для наших новых слушателей объясню, чем мы тут, собственно, занимаемся. Мы обсуждаем будущее, как оно может выглядеть, как не может, чего стоит ждать наверняка, что никогда не сбудется – Проработят ли нас марсиане? Будем ли мы печатать котлеты на принтерах? Когда, наконец, разрешат жениться на роботах? Все эти сложнейшие вопросы мы обсуждали в первом сезоне. И если вы его не слушали, рекомендую вам отмотать ленту назад и, может быть, послушать. Там масса интересного. У подкаста «Мама, я в стартапе», который делает совместно команда Завтракаст каст» и «Сколково», вышел третий эпизод. Он посвящен компании «Моторика», которая занимается разработкой инновационных бионических протезов. Тема интересная, да и подкаст выходит всего два раза в месяц, поэтому обязательно послушайте. Наш замечательный подкаст «Мама, я в стартапе» — это подкаст про будущее, про технологии будущего, про науку будущего. Про то, что нас ждет, условно, через год, два, три, четыре, пять, но уже сейчас вокруг нас, буквально. Мы, а именно команда подкаста «Завтракаст», это я, Тимур и Дима. Это я, да, здрасте. Мы совместно с фондом «Сколково», соответственно, приглашаем крутых, интересных гостей из компаний, которые являются резидентами фонда «Сколково», и как раз разговариваем про то, чем они занимаются. Еще интересный инфоповод. Авторы подкаста о материнстве Home Parents собрали подборку своих эпизодов, которые посвящены детской безопасности. В подборку вошло 7 выпусков, и там есть эпизоды про безопасность в сети от Касперского, про буллинг, про правила поведения в автомобилях и даже беседы о безопасности детей на улицах с представителями Лиза Алерт. Ссылка на подборку будет в описании этого выпуска. Вакансия на этой неделе всего одна, поэтому скажу про нее довольно быстро. Это очередная вакансия в студию Толк, а теперь на должность стажера в партнерский отдел. Работа удаленная, part-time, зарплата 10 тысяч в месяц. Какие требования для приема на работу? Это умение делать монотонные вещи, заносить данные в google таблице организовывать google диск, работать с фейсбуком инстаграмом телеграмом, находить контакты людей и писать людям которых вы не знаете напоминайте им чтобы они вам отвечали и вы должны быть готовы делать мелкие быстрые задачи и не стрессуйте от пуши после 5 часов вечера. Если вы подходите на эту роль то переходите по ссылке в описании там будет более подробно про вакансию и, собственно, куда, с какой темой писать. Ну и, наконец, последнее, но не менее важное, что вышло на нашем сайте на этой неделе. Во-первых, мне кажется, это самое главное, если не в этом выпуске, то, по крайней мере, в этом блоке, нас теперь можно поддержать на Патреоне. Мы уже полгода создаем контент вокруг подкастов. Это и еженедельная рассылка, и этот, собственно, подкаст, и регулярные новости в Телеграм-канале, и в Инстаграме. Это большие статьи один-два раза в неделю на сайте. Собственно, нам кажется, что такая информационная поддержка нужна рынку и способствует росту подкастов, способствует тому, что больше людей узнают и больше людей интересуются, больше слушают, возможно, даже подкасты, которые мы любим. Наш сайт и наш проект в целом при этом никак не монетизируется и делается на энтузиазме нескольких человек, поэтому нам очень важна будет ваша помощь. Если у вас есть такая возможность, если у вас есть желание то обязательно переходите на Patreon и поддерживайте нас. Кроме того, мы постарались придумать такие награды за поддержку, которые будут релевантны как для авторов отдельных подкастов, так и если вы, например, представитель студии или бренда или компании, это вам тоже может быть полезно в какой-то степени. Так что переходите и подписывайтесь. Буду вас ждать. Если говорить про материалы на сайте, на этой неделе мы опубликовали новую подборку в рубрике «Зарубежный пример». В этот раз мы рассказали о британском подкасте про классическую литературу Backlisted и посоветовали три альтернативы на русском языке к нему. Это подкасты «Полка», это подкаст «Книжный базар» от Мезуза и это подкаст «Гоголь прав» от молодых трех филологов. Обязательно переходите все там же по ссылке в описании и читайте нашу подборку. А в нашем инстаграме вышел э, очередной пост рубрики «В центре внимания» про подкаст «Flight Mod». Его автор Александр Королев рассказал, почему стоит слушать его подкаст, какой он использует сетап и вообще, что интересного есть в гражданской авиации. Так что тоже обязательно подписывайтесь на наш телеграм канал и читайте такие интересные посты. Как вы могли слышать по этому выпуску, он чуть отличается по звуку от предыдущего. Мы пока экспериментируем и ищем какую-то максимально подходящую для темы форму, поэтому обязательно дайте знать, какой выпуск вам понравился больше. Ставьте оценки в Apple, CastBox, музыки и так далее. Это поможет другим людям узнать о нашем проекте. И, наконец, я должен сказать большое спасибо Артуру Ахметову, который стал нашим главным патроном. Он создает студию «Креапот» ссылку на нее я тоже оставлю в описании если вы искали какой-то продакшн который может вам помочь в создании нишего или массового проекта рассмотрите Креопод рад был рассказать вам последние новости будьте в курсе и до следующей недели